0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo ciepło w kolejnym odcinku cyklu historycznego Datownik, a dziś moim gościem jest w nim Dorota Karaś, znakomita dziennikarka, autorka książek, w tym także biografii Zbigniewa Cybulskiego, Podwójne Salto. Dobry wieczór, Pani Doroto.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Dziś mija 54. rocznica śmierci aktora Zbyszka Cybulskiego. Zginął, usiłując wsiąść do ruszającego pociągu we Wrocławiu na ranem 8 stycznia w roku 1967. Kiedy 10 lat Później Grupa 2 Plus 1 wydała album Aktor, który był poświęcony pamięci artysty. Znalazłem tam, Pani Doroto, takie wprowadzenie napisane przez Krzysztofa Teodora Teplica i czytamy tam m.in. Myślę, że gdyby ową tragiczność starać się przetłumaczyć na terminy bardziej szczegółowe, dotyczyłaby ona niezgody na upływ czasu. Cybulski chciał być młody, a stawał się zrujnowanym młodym człowiekiem, nie zaś dojrzałym mężczyzną. To oczywiście pewnie trochę takie poetyzowanie prozy życia, ale chyba coś tutaj jest na rzeczy, prawda?
1: No to prawda, to jest takie celne spostrzeżenie, że on rzeczywiście zginął, kiedy był już w wieku dojrzałym, natomiast jakoś tak tej swojej dojrzałości nie potrafił zaakceptować i, i chyba źle się też z nią chciał zostać wiecznie tym młodym, młodym przystojnym Zbyszkiem, który łamał serca między innymi wielu, wielu kobiet.
0: Kiedy zbierała Pani materiały do swojej książki Podwójne Salto, co zaskoczyło Panią najbardziej, jeśli mówimy o tych ostatnich dniach życia Cybulskiego? Zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
1: Jeżeli chodzi o te ostatnie dni, to być może już takich wielkich zaskoczeń nie było, ponieważ ja tę historię tak dosyć dobrze znałam i dokumentowałam w trakcie pracy. Te dni poprzedzające śmierć Bulskiego i sam wypadek były już dosyć dobrze opisane ja jeszcze pogłębiłam te informacje rozmawiając między innymi z bezpośrednimi świadkami tego wypadku, ale mogę powiedzieć co zaskoczyło mojego redaktora, kiedy pierwszy raz czytał już cały, cały materiał jeszcze przed, przed wydaniem, to on powiedział mi coś takiego, co bardzo zapamiętałam, mianowicie, że gdyby nie wiedział, że Cybulski zginął w tragicznym wypadku, to myślałby od pewnego momentu, obserwując rozwój jego życia, rozwój jego kariery, mhm. jego postępowanie, jego życie prywatne, że to jest droga, która skończy się śmiercią, samobójczą. Czyli, że jakby wszystko, co robił Cybulski od pewnego momentu w swoim życiu, jakby antycypowało, poprzedzało ten, ten wypadek i w pewien sposób jakby tak on sam gonił własną, własną śmierć. I myślę, że to było takie, takie zdanie, które rzeczywiście mi uświadomiło rzecz, której wcześniej, którą pewnie w jakiś sposób opisałam, skoro redaktor to zauważył, ale której sobie wcześniej tak nie zdawałam do końca sprawy, że rzeczywiście ta destrukcja w jego życiu, w ostatnich latach jego życia była dosyć duża.
0: Czy ta destrukcja wiązała się tylko z problemami w życiu osobistym, czy też problemem dla Cybulskiego było to, że już nie otrzymywał takich propozycji, na jakie czekał?
1: Ja myślę, że tu było bardzo wiele różnych spraw, które się które się splotło. Była mm, ogromna y, sława, z którą on się spotkał po filmie Popiół i diament i tutaj jeżeli mówimy sława czy celebryckość, to naprawdę nawet trudno porównać to do jakiegoś takiego zjawiska czy do jakiegoś jednego aktora, którego znamy z lat późniejszych czy z lat obecnych, bo ta skala uwielbienia dla Cyburskiego była naprawdę naprawdę gigantyczna. No Dzisiaj nikt nie wychodzi ubrany na ulicę tak jak, nie wiem, Marcin Dorociński czy Borys Szyc no tak. Nie wiem jeszcze jakich mamy Amantów, czy wcześniej Janusz Gajos, czy nawet Daniel Olbrychski, tak? a wtedy to rzeczywiście było, było zjawisko, więc z jednej strony była ta sława, no, która oczywiście była czymś niezwykle miłym i miły, chcącym ambicji i spełnieniem jego marzeń, ale z drugiej strony trzeba było sobie jakoś poradzić z tym, trzeba było myśleć o tym jak sprostać tej, tej wybitnej roli w filmie Andrzeja Wajdy. Przyjmując kolejne role, więc to, to było takie brzemię, które z całą pewnością na nim spoczywało jako na aktorze. Do tego wszystkiego dochodziło do taka, mm, takie trudności życia prywatnego, które też dzisiaj, z y, dzisiejszej perspektywy, wydają nam się y, dosyć odległe bo aktor w tamtym czasie w PRL-u nie był taką jednostką, no jasne, miał pewnie wiele prostsze życie niż szary, nie wiem, robotnik czy obywatel, urzędnik, no tak. ale jednak Cyburski nie miał mieszkania, kiedy się przeprowadził do Warszawy, do Warszawy, która była de facto jego rodzinnym y, y, miastem. Y, pomieszkiwał w y, garderobie Teatru Ateneum. Y, jego żona też się y, z malutkim dzieckiem nie wychodziła ze szpitala, bo nie miała gdzie mieszkać, więc to były takie czasy, kiedy te trudności życia codziennego też dawały się dawały się we znaki. I to wszystko, jego też taki, jego nadwrażliwość myślę, że też do, doprowadziła do tego, że on sobie z tym wszystkim coraz trudniej, coraz trudniej było mu sobie poradzić. Pewne takie odrzucenie nawet środowiska, które on odczuł po przeprowadzce z Gdańska do Warszawy na początku lat, lat, 60., które też dla niego musiało być jakimś takim trudnym przeżyciem.
0: Wspomniała pani o tej wielkiej popularności po występie u Wajdy i rzeczywiście ja sam byłem zdziwiony, kiedyś zdarzyło mi się oglądać film dokumentalny o dziwo o Beatlesach i tam pojawiła się taka wypowiedź, że wczesny basista Beatlesów, Stuart Sutcliffe, cały swój imicz wzorował na Cybulskim, ponieważ obejrzał popiół i diament. To też świadczy o tym, że ten film no, jednak bardzo wiele znaczył także w europejskim kinie, nie tylko tu na naszym podwórku.
1: No tak, tak. I, I przecież były role europejskie, które Cybulski, propozycje ról europejskich, które Cybulski otrzymywał i które odrzucał z powodów, no czasami też swoich kompleksów, tak? Myślę tutaj o roli w zaćmieniu Antonioniego, którą, którą jakby list z zaproszeniem do udziału w tym filmie przyszedł do teatru, do teatru Ateneum i, i, i Cybulski go otrzymał i nie zdecydował się y, jakby podjąć, podjąć tej próby. Także był aktorem, którego popularność zdecydowanie jakby wykraczała też poza, poza Polskę.
0: A czy prawdą jest pani Doroto, że Cybulski ostatniego dnia życia otrzymał telefon ze Stanów Zjednoczonych i ten telefon dotyczył tramwaju zwanego pożądaniem?
1: Tak tą historię opowiada Alfred Andrys, przyjaciel Cybulskiego, młodszy od niego, który towarzyszył mu w tych w ostatnich dniach i, i też towarzyszył mu podczas tej tragicznej y, w skutkach y, y, podróży. Mm -hmm. to, było, mm, to było tak, jak twierdzi Alfred Andrys. Y, ja nie znalazłam w żadnych dokumentach potwierdzenia tego faktu, no, ale wydaje się, że jeszcze przed śmiercią potwierdzali to inni y, y, aktorzy, którzy byli tego dnia w wytwórni filmowej, gdy zadzwonił właśnie telefon ze Stanów z y, propozycją y, przyjęcia tej roli. Cybulski miał w, wcześniej dostać propozycję, żeby wystąpić w castingu do do roli w, do głównej roli w adaptacji w sztuki Trawa Trawej zwany pożądaniem. I on na ten casting nie był zbyt chętny. Żeby, nie był zbyt chętny, żeby wystąpić w tym, w tym castingu, bo to się wiązało z obawami związanymi z nieznajomością języka, z, z jego kompleksami między innymi, z takim pytaniem, czy go w ogóle wypuszczą z Polski, ale po kilku miesiącach właśnie miał być ten telefon, kiedy on dostał już propozycję otrzymania tej roli poza, po, poza castingiem. Tak? I to była propozycja, która rzeczywiście tam go tak mocno podbudowała i tak jak opowiada Andrys z jechał, chciał wrócić do Warszawy zacząć uczyć się języka angielskiego i, i rzeczywiście spróbować swojej, y, spróbować kariery za, za oceanem.
0: Czy jest, pani Doroto, chociaż ziarno prawdy w tym, co opowiadała w wywiadach Marlena Dietrich? Czy, czy to zupełnie było po prostu rodzaj kłamstwa, czy konfabulacji może na temat Nie, jest, tam, jest, tam
1: jest wiele prawdy. Oni rzeczywiście się spotkali w, we Wrocławiu w roku 66. Mam nadzieję, że teraz nie popełniłam pomyłki, ale to chyba był 66 rok, kiedy Marlena Dietrich była z taką trasą koncertową w w Polsce. Występowała m.in. w Gdańsku, a później we Wrocławiu. Spotkali się na takim przyjęciu w, już po jej koncercie w hotelu Monopol. Tam było wiele osób, jest wielu świadków tego, tego zdarzenia. Nawet jacyś tacy młodzi ludzie w tamtym czasie, studenci, którzy już po napisaniu książki gdzieś tam ich znalazłem i opowiadali, mm -hmm. mi do, do, opowiadali mi kolejne szczegóły tego, co się tam wydarzyło. Rzeczywiście coś pomiędzy nimi zaiskrzyło, Był jakiś, jakiś taki rodzaj porozumienia. Dietrich na pewno podziwiała Cybulskiego jako jako aktora on snuł pewne plany i pisał o tym, o tym w listach do przyjaciół, że chciałby nakręcić film właśnie o miłości, w którym wystąpiła Dietrich, ale już ich kolejne spotkanie w Paryżu, do którego on pojechał w roku 67, już nie doszło, już nie doszło do skutku. Ona po prostu nie, nie przyjęła go, nie otworzyła mu drzwi, unikała nie odebrała, unikała go, tak.
0: Pytałem pani Dorota o to, ponieważ przeczytałem, że Marlena Dietrich w jednym z wywiadów powiedziała, że. Tego ranka Cybulski jechał do niej, ale to chyba nie jest prawda.
1: Tak, ale to jest właśnie kłam... to jest takie, tak jak ja to nazywałam w jednym z tekstów piękny kłamstwo, bo to jest później powtarzane jako anegdota. No, oni się spotkali w Polsce w roku 66. I rzeczywiście on ją odprowadził na dworzec. Ona jechała na konc... następny koncert nocnym pociągiem do, do Warszawy. On wsiadł nawet z nią do tego pociągu i wyskakiwał z niego, jak to on zwykł robić w ostatnim momencie. No, Ale wyskoczył Marlena pojechała do Warszawy i to było jeszcze, jeszcze kilkanaście miesięcy przed, przed jego śmiercią. Marlena Dietrich po latach, pisząc wspomnienia swoją autobiografię, właśnie nakreśliła taką, taką scenę. Być może jej się to zlało w pamięci. No tak, tak nasza też pamięć, pamięć funkcjonuje, że kiedy sobie coś tam opowiemy i opowiadamy to i powtarzamy to wielokrotnie, to zaczynamy w to wierzyć, więc w tej swojej autobiografii Marlena napisała, że, że on jechał, że zginął jadąc na spotkanie z nią. Co, no to jest dosyć łatwo zweryfikować, bo wiemy, kiedy się spotkali, wiemy, kiedy Przybulski zginął.
0: Wspólnie z Magdą Podsiadły odnalazła Pani teczkę z materiałami dochodzeniowymi z tego fatalnego poranka. Długo wydawało się, że ta teczka w ogóle zaginęła. Domyślam się, że to było duże przeżycie dla Pani, kiedy, kiedy mogłyście wreszcie zajrzeć do tych dokumentów. Coś tam Was zdziwiło?
1: To znaczy zdziwiło mnie, tak, zdziwiło mnie takie yy, jednak yy, podsumowanie. Było to pytanie, które, yy, które było zadawane i na które nie było jasnej czy Cebulski był pijany, kiedy wskakiwał do pociągu 8 stycznia nad ranem? Alfred Andrys, który, zawsze. Który, który jest takim człowiekiem, też ogromne poczucie winy do dzisiaj z powodu tego, co się wydarzyło i on ma taką jakby swoją misję życiową, że broni honoru Zbyszka, podtrzymuje o nim pamięć w niezwykły sposób, naprawdę. I on opowiada taką historię, że oni mieli dyżury, to znaczy jednego dnia Zbyszek pił, drugiego dnia Andrys, żeby, którego, żeby zawsze któryś z nich mógł być trzeźwy. To rzeczywiście w tej teczce znajdują się między innymi zeznania Alfreda Andrysa złożone no, kilkanaście godzin po wypadku, czyli taki naj, dla, dla dziennikarza, reportera, dokumentalisty, to jest taki najcenniejszy materiał, tak? no bo po latach tak jak Maryna Litrich można opowiadać różne rzeczy. Tak, a tu jest zapis na gorąco. Dzien... Tak, zapis na gorąco. I rzeczywiście no, wynika z tego, że Cybulski gdzieś tam tej poprzedniej nocy wypił może jakąś pięćdziesiątkę, może trochę więcej, ale być może też Alfred Andrys nie wszystko widział, bo, bo nie był przy nim cały czas. Natomiast miażdżące jest nadesłane po roku przez prokuraturę takie potwierdzenie poziomu alkoholu we krwi i ten poziom alkoholu jest bardzo, bardzo wysoki, bo wynosi ponad 3, 3 promile. Pewną zagadką pozostaje, dlaczego? Bo to, to jest teczka z dochodzenia, które prowadziła y, kolej osobne postępowanie prowadziła y, prokuratura i pewną zagadką jest, dlaczego prokuratura dopiero po roku przysyła kolei to, y, y, to poświadczenie, no ale tego już nie rozwiążemy, bo już innych dokumentów naprawdę nie ma i tutaj tym razem y, no, czy tym razem. No jakby to sprawdzałyśmy to wielokrotnie, tak? I, i, I rzeczywiście nie ma ani dokumentacji szpitalnej, bo szpital w którym Cybulski zmarł już nie istnieje ani nie ma dokumentów w, w prokuraturze, bo one już zostały zniszczone.
0: Czy pani zdaniem była szansa na uporządkowanie kariery i życia prywatnego Cybulskiego, gdyby nie ten feralny poranek?
1: On sobie zdawał sprawę z tego, że alkohol go niszczy i, i gdyby w sobie znalazł jakąś siłę do tego, żeby, żeby wytrzeźwieć, bo to chyba był taki główny warunek, no to on był człowiekiem niezwykle twórczym, no bo my go, my go pamiętamy jako aktora, ale on był też Całkiem dobrym reżyserem. Tutaj na Wybrzeżu w Gdańsku wyreżyserował kilka rzeczy. Był przecież kierował teatrzykiem bimbom, bim -bon, który był tak. naprawdę zjawiskiem w latach 50., takim po prostu symbolem polskiej odwilży. Próbował też coś pisać, więc ja myślę, że on nawet gdyby, no pewnie nie znajdowałby już ról jako ten y, młody amant Zbyszek z czarną grzywą i z pięknym uśmiechem, z ciemnymi oczami zasłonionymi ciemnymi okularami, ale być może y, być może znalazłby rolę odpowiednie dla swojego wieku, a być może realizowałby się jako reżyser. No tego, tego, tego nie wiemy.
0: Kiedy myśli pani o Cybulski, jego karierze, to jakie słowo przychodzi w pierwszym momencie na myśl? Charyzma? Niespełnienie?
1: No, chyba jedno i drugie <śmiech> na, y, na równi, bo to y, tragizm, też, bo, bo to rzeczywiście niezwykła postać, która można powiedzieć, że osiągnęła wszystko w, w swoim zawodzie, a jednocześnie, no prawie wszystko, mogła osiągnąć więcej, ale, ale z powodu właśnie swoich kompleksów, z powodu pewnych y, y, niewiary w siebie, bała się sięgnąć po więcej. Osoba, która zmarła, zmarła tragicznie też, można powiedzieć, w takim wieku, że no, jeszcze całe życie było przed nim.
0: Bardzo Pani dziękuję za tę rozmowę w datowniku. Moim gościem była dziennikarka i autorka książek, także biografii Zbyszka Cybulskiego, Podwójne Salto, Dorota Karaś. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.